0: Muy cerca del antiguo camino se encuentra desde hace mucho tiempo la Casa de la Colina, mi lugar favorito, ahí la conocí este verano. El viento es más fresco en este lugar, lejos de todo el ruido y velocidad con la que se vive en la gran ciudad, o algo así lo dice don Sebastián. Él es quien se encarga de alimentar a los animales de la pequeña granja que pertenece a la casa. Además él también hace la jardinería y otros trabajos. Creo que lleva muchos años trabajando ahí. Me pregunto si siempre ha tenido esa larga barba y cabello blanco. Yo creo que sí. Los viejos árboles son grandes gigantes, que en ocasiones se ven escalofriantes, pero es bueno saber que sirven como refugio para todo tipo de aves. La casa siempre está adornada con flores en todas sus ventanas y en sus puertas de madera. ...que son tan pesadas, que don Sebastián en ocasiones me pide ayuda para abrirlas o cerrarlas. Yo no vivo ahí, pero conozco bien el lugar. Mi papá y yo vivimos a unos kilómetros, junto al molino. Y casi todas las tardes salgo con mi cuaderno y mi lápiz afilado para sentarme en mi roca favorita. Una que por más difícil que parezca, es cómoda para sentarse. Desde ahí tengo la vista perfecta para dibujar el cuadro completo, la casa de la colina y el lago como fondo. También la conozco de cerca, aunque nunca he entrado. Cada verano, cuando los dueños de la casa vienen a pasar la temporada, contratan a mi padre para que venga a dar mantenimiento a la cerca, pintar el granero, restaurar el tejado y otras tareas pesadas que don Sebastián ya no puede hacer. Así que lo acompaño durante esos días. Él siempre me dice que no todo es dibujar y que es bueno que aprenda a trabajar. Y la verdad, creo que tiene razón. El primero que nos recibe al llegar es Lester, el joven ovejero que nunca se olvida de nosotros, seguido de Don Sebastián, quien ya nos tiene lista una pequeña posada en el cobertizo para quedarnos los días que dura el trabajo. Este verano ha sido diferente. Los señores Rousset llegaron hace unas semanas, pero esta vez no llegaron solos. Los acompaña su nieta, Ana. Señorita Ana, como le dicen mi papá y don Sebastián. Ella no habla mucho. La he visto llorar en el jardín principal de la casa, caminando a un paso lento y de vez en cuando tocando suavemente el rosal el que está junto a la fuente. Pero pasa la mayor parte del tiempo dentro de la casa. Unos días después de que llegaron, escuché al señor Rousset hablar con don Sebastián y con mi papá acerca de los padres de Ana. Algo sobre un accidente, algo serio. Y por sus caras largas, no me he atrevido a preguntar nada, ni siquiera a papá. Y él tampoco me ha contado nada. Solo veo que todos son muy atentos con la señorita Ana, intentando contentarla, pero no lo logran. Hace unos días, por la mañana, salió de la casa. Creo que le ganó la curiosidad de saber en qué estábamos trabajando y de dónde provenía todo ese ruido que estaba haciendo papá golpeando el martillo contra la cerca. La saludé a lo lejos, levantando la mano y con una sonrisa. Pero ella se dio la vuelta y volvió a entrar. Pude ver sus ojos llenos de nostalgia. Pero anoche fue diferente. Después del trabajo, saqué mi cuaderno y mi lápiz. También traje algo de tinta y pinceles. La vieja mesa de madera del patio trasero era un buen lugar para sentarme y buscar la imagen adecuada para comenzar a pintar. Seguramente sería más cómodo que aquella roca del molino. Como si hubiera sido planeado, la música comenzó a sonar en el interior de la casa. Ana estaba bailando. Su sonrisa era tan cálida como los suaves y delicados movimientos al compás de la música. Tenía los ojos cerrados. Su rostro brillaba. La tristeza no cabía en ese momento. Pude verla a través de una ventana era el marco perfecto que necesitaba. Las azules paredes de la habitación resaltaban su vestido blanco que se movía como suaves olas de mar. No hablamos de ello, pero esos breves minutos llenos de baile, su sonrisa y mi mano intentando capturarla en papel y tinta, fueron la mejor conversación del verano. Hoy vamos de regreso a casa. Llegaremos al anochecer. Don Sebastián nos ha envuelto algunos bocadillos y fruta para el camino. Nos lo ha dado junto con su mejor abrazo, el que siempre guarda para la despedida. Tomará todo un año volver a la casa de la colina. Y hasta entonces, sentado en la piedra del molino, pensaré en Ana, en su tristeza. Pero también en su mágico baile. Y la recordaré siempre despidiéndose de mí a la distancia, con la mano levantada y una suave sonrisa. Escrito, narrado y producido por Gerardo Aguilar.